0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Die ungebremste Inflation und steigende Zinsen haben zu einer Verkaufswelle an den Anleihemärkten und zu fallenden Börsenkursen geführt. Gold und Bitcoin sind abgerutscht, die Volatilität auf der Währungsseite ist ungewöhnlich hoch und Rezessionsängste und Warnungen vor einer Eurokrise 2.0 machen die Runde. Über diese Gemengelage und die Rolle der Notenbanken wollen wir heute sprechen. Und zu diesem spannenden Thema begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Herr Altmann, die Inflation und die steigenden Zinsen bewegen die Märkte. Dort geht es, wie eingangs schon gesagt, hoch her. Fallende Börsenkurse, und Verwerfungen an den Anleihemärkten. Verlieren die Notenbanken jetzt die Kontrolle über die Kapitalmärkte, weil sie den Anstieg der Teuerungsraten massiv unterschätzt haben und zu langsam reagieren?
1: Ja, das ist eine wirklich schöne Frage, gleich zum Einstieg. Die jetzige US-Finanzministerin und ehemalige FED-Präsidentin Janet Yellen hat kürzlich ja zugegeben, dass sie sich bei der Entwicklung der Inflation geirrt hat. Wir dürfen es uns jetzt aber auch nicht zu einfach machen und die Notenbanken deshalb direkt verurteilen. Denn Yellen ergänzt, und ich sage hier, sie ergänzt zu Recht, dass Themen wie der russische Einmarsch in die Ukraine und der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise oder auch die Covid-19-Ausbrüche in China mit der Abregelung von Millionenstädten, Produktionsausfällen und dem Kollaps der Lieferketten so eben nicht vorhersehbar waren. Kommen wir zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir haben uns in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ja daran gewöhnt, dass die Notenbanken die Kontrolle über die Börse haben. Das ist aber gar nicht das Mandat der Notenbanken. Die EZB verfolgt nach ihrem Mandat ausschließlich das Ziel der Preisstabilität, das ja von der Notenbank selbst als 2% Inflationsziel übersetzt wird. Die Fed dagegen hat ein Dualmandat, das sie neben der Preisstabilität auch der Vollbeschäftigung verpflichtet.
0: Ja, und von Ihrem Inflationsziel ist die EZB aktuell allerdings ziemlich weit entfernt und viele Experten wünschen sich inzwischen ja einen steileren Zinsanstieg. Reicht es tatsächlich noch, die Zinsen in kleinen Schritten zu erhöhen, wie es die EZB plant?
1: Ja, das ist etwas, was beispielsweise der Präsident des IFO-Instituts, Clemens Fuß, ganz deutlich fordert. Fuß beschreibt die Zinswende der EZB als einen wichtigen Schritt, der aber zu spät kommt. Es ist sicherlich schwierig für die EZB in einem Umfeld, in dem die Inflation schon länger Fahrt aufnimmt, noch immer einen negativen Einlagensatz zu rechtfertigen. Zumal der Nutzen dieses Negativzinses ohnehin von Anfang an kontrovers diskutiert wurde. Da ist die Erhöhung sicherlich überfällig. Beim weiteren Zinspfad rechnet die EZB selbst ja nach einer ersten 0,25% Erhöhung im Juli mit einer 0,5% Erhöhung im September. So mini sind die Schritte da also gar nicht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Inflation damit, zumindest nicht kurzfristig, in den Bereich des 2%-Ziels sinken wird. Aber auch wenn die EZB im
0: September einen größeren Zinsschritt von 0,5%-Punkten plant, wie Sie sagen, die FED geht da doch massiver vor und hat die Leitzinsen nun statt wie erwartet um 0,5 jetzt um 0,75 Punkte angehoben. Das ist der größte Sprung seit 1994. Wird die EZB Ihrer Ansicht nach in der verschärften Gangart mitziehen?
1: Nein. Ich denke, die 0,5 Prozent, die werden bei der EZB das höchste der Gefühle bleiben. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die EZB nach ihrem Mandat ausschließlich der Preisstabilität in der Eurozone verpflichtet ist. Wir wissen aber auch, dass die EZB spätestens seit der Präsidentschaft von Mario Draghi an vorderster Front für den Erhalt des Euro kämpft. Und in dieser inoffiziellen Rolle geht es darum, die Finanzierungskonditionen für die bonitätsschwächeren Euro-Staaten verkraftbar zu halten. Und da stellt sich schon bei den aktuellen Zinsprognosen die Frage, ob diese überhaupt für alle Euro-Staaten verkraftbar sind.
0: Also der Euroerhalt hat Priorität vor der Inflationsbekämpfung. Und damit kommen wir doch mal zu den europäischen Peripherieländern wie Italien und Griechenland. Die Erwartungen des Endes der Wertpapierankäufe der EZB, die ja Voraussetzung für Zinserhöhungen sind, hat zur Fragmentierung der Zinsen
1: in den Euro-Ländern geführt. Völlig richtig. Und wir haben hier zwei parallele Gründe, die zur aktuellen Fragmentierung beitragen. Das ist zum einen das von Ihnen schon genannte Ende der Wertpapierkaufprogramme, Dazu kommt, dass die Covid-Hilfsprogramme finanziert werden müssen. Wir hatten zwar sowohl in Italien als auch in Griechenland im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang der Schuldenquoten. Mit 151 Prozent in Italien und 193 Prozent in Griechenland sind die Schuldenquoten aber weiterhin signifikant höher als vor dem Ausbruch der Pandemie.
0: Und wie stark laufen die Renditen derzeit auseinander?
1: Ja, machen wir das gerne am Beispiel Italien fest. Am 13. Juni, also unmittelbar vor dem Notfallmeeting der EZB, ist der Zins für zehnjährige Staatsanleihen auf knapp über 4% geklettert. So tief musste Italien zuletzt 2013 in die Tasche greifen. Und die Fragmentierung, die sehen wir am Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Anleihen. Und dieser Renditeaufschlag, der lag am 13.06. bei 2,3%. Das ist innerhalb von etwas mehr als einem Jahr eine spread um 1,5%. Noch drastischer ausgedrückt hat sich der Risikospread seit dem Tief aus dem vergangenen Jahr fast verdreifacht.
0: Also ein massives Auseinanderlaufen. Laufen wir denn damit eigentlich auf eine Staatsschuldenkrise, eine Eurokrise 2.0 zu?
1: Das ist tatsächlich etwas, was wir leider nicht ausschließen können. Denn wir haben im Moment Eurostaaten mit bereits hohen Schuldenquoten, für die sich die Finanzierungskonditionen massiv verschlechtern. Und dazu kommt, dass diese Staaten zumindest zum Teil noch immer erhebliche wirtschaftliche und strukturelle Probleme haben. Wenn wir mit der deutschen Brille Zinserhöhungen fordern, dann tun wir das, weil wir mit einer Arbeitslosenquote von 5% nahezu Vollbeschäftigung haben. Dazu haben wir in Deutschland die niedrigsten Zinsen in der Eurozone und eine Wirtschaft, die höhere Zinsen auch verkraften kann. Dagegen liegt beispielsweise in Spanien, um jetzt noch ein weiteres Land ins Spiel zu bringen, die Arbeitslosenquote bei 14%. In Griechenland, da sind es 13 Prozent.
0: Wenn Sie jetzt sagen, eine Eurokrise 2.0 kann man derzeit tatsächlich nicht mehr ausschließen, holt uns jetzt eigentlich das ungelöste Problem der ersten Staatsschuldenkrise von vor über zehn Jahren ein? Denn im Prinzip ist die erste Krise nur mit billigem Geld quasi zugekleistert worden.
1: Ja, die EZB hat im Rahmen der Schuldenkrise getan, was sie tun konnte. Für die teilweise überfälligen Strukturreformen sind die Regierung der jeweiligen Länder zuständig. Und fairerweise möchte ich hier aber sagen, dass Mario Draghi in seiner aktuellen Rolle als italienischer Premierminister auch die Reformen angestoßen hat, die er zuvor als EZB-Präsident immer eingefordert hat.
0: Trotz allem sind aber Inflation und Schulden hoch. Bedeutet das, dass es jetzt nur die Wahl zwischen Inflation bzw. Rezession und Staatsschuldenkrise
1: gibt? Ja, das erinnert mich jetzt etwas an unseren früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der damals gesagt hat, dass das deutsche Volk 5% Inflation besser vertragen könne als 5% Arbeitslosigkeit. Über diesen Zusammenhang, der auch als Philips-Kurve bekannt ist, gibt es immer wieder wissenschaftliche Diskussionen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Klar ist aber, dass sich Wirtschaftswachstum nicht so einfach mit mehr Inflation erkaufen lässt. Von daher können wir absolut nicht sicher sein, dass die Wirtschaft in der Eurozone nicht auch dann in die Rezession rutscht, wenn die EZB die Zinsen niedrig hält und die Inflation gleichzeitig laufen lässt. Möglicherweise gibt es diese angesprochene Wahl zwischen Inflation oder Rezession also gar nicht.
0: Also wie könnte die EZB die Lage dann überhaupt in den Griff bekommen? Und ist das überhaupt langfristig möglich, weil ja der oft zitierte Geburtsfehler des Euro als eigentliche Ursache des ganzen Problems gilt?
1: Ja, da muss ich leider sowohl Sie als auch unsere Hörerinnen und Hörer enttäuschen. Denn das Patentrezept zur Lösung der Probleme, das kenne auch ich nicht. Aber dass die Einführung einer gemeinsamen Währung ohne die Einführung einer gemeinsamen Fiskalpolitik, mal vorsichtig ausgedrückt, suboptimal war, das steht heute außer Frage. Deshalb sprechen viele hier ja, ähnlich wie sie es auch gerade getan haben, von einem Konstruktionsfehler des Euro. Der schweren kommt dann noch dazu, dass Verletzungen der Stabilitätsregeln bisher nie geahndet wurden. Und jetzt steckt die EZB in dem Dilemma, dass sie eine Geldpolitik machen muss, die für alle 19 Euro Staaten passt. Denn normalerweise würde die Währung von Staaten, die hoch verschuldet sind und sich wirtschaftlich unterdurchschnittlich entwickeln, abwerten. Mit der Gemeinschaftswährung ist das aber nicht möglich. Hier gibt es einen Wechselkurs für alle.
0: Und natürlich mit den bekannten Folgen. Aber auch wenn es keine Patentlösungen gibt, kommen wir mal zu den Maßnahmen, die die EZB jetzt plant, nämlich die Reinvestition der Gelder aus auslaufenden Anleihen in höher verschuldete Euroanleihen. Wie wirksam kann das denn sein?
1: Das ist sicherlich ein Instrument, das seine Wirksamkeit entfalten kann. Denn wenn die EZB bei italienischen und griechischen Staatsanleihen netto wieder als Käufer auftritt, dann nimmt sie damit einiges an Angebot vom Markt. Und wir haben bei den vergangenen Kaufprogrammen ja gesehen, dass die EZB mit ihren Kaufvolumina, Zinsniveau und Spreads deutlich drücken konnte.
0: Ja, und dann gibt es ja noch ein geplantes neues Instrument, das sogenannte Antifragmentierungswerkzeug.
1: Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist ein neues Tool, das gerade entwickelt wird, um ungewollt starke Spreadanstiege von bonitätsschwächeren Staaten zu vermeiden. Die genaue Ausgestaltung, die steht hier noch nicht fest. Zuletzt ist allerdings durchgesickert, dass es innerhalb der EZB hier wohl Überlegungen gibt, die Bilanzsumme der EZB durch dieses neue Programm nicht weiter zu erhöhen. Das würde dann bedeuten, dass dieses Programm mit Umschichtungen auskommen müsste. Um den Renditeaufschlag italienischer Staatsanleihen zu senken, könnten dann beispielsweise Bundesanleihen verkauft und mit dem Verkaufserlös italienische Bonds gekauft werden. Also will die EZB komplett ohne neue Nettomittel auskommen? Ganz genau. Denn damit möchte sie verhindern, dass dieses Tool die Straffung der Geldpolitik durch die Zinserhöhungen konterkariert. Spannend wird bei der Umsetzung allerdings, ob die Verkäufe bestehender Assets dann zu zusätzlichen Renditeanstiegen in den stärkeren Ländern führen. Denn das klingt etwas so, als ob der mittlere Zins in der Eurozone konstant bleiben soll, während die Streuung um diesen Mittelwert auf beiden Seiten reduziert wird. Interessant wird zudem, ab welchen Renditeaufschlägen das neue Tool dann greifen soll. Die EZB kommt also nicht darum herum, zu definieren, welche Aufschläge fair und welche Aufschläge übertrieben sind. Und als ob das nicht alles schon anspruchsvoll genug wäre, muss die EZB dann doch sicherstellen, dass das neue Programm nicht als direkte Staatsfinanzierung ausgelegt werden kann. Denn die ist der EZB ja untersagt und würde das neue Tool wohl auch direkt vor Gericht bringen.
0: Oh, das klingt jetzt schon sehr schwierig. Also wird die Umsetzung des neuen Tools wirklich eine große Herausforderung, durchaus mit Streitpotenzial. Aber wie sehen Sie das denn grundsätzlich? Ist es richtig, dass die EZB jetzt gegen das Auseinanderlaufen der Renditen einschreitet? Oder ist es ein gefährliches Zeichen für die Zukunft, dass sie von den Märkten dauerhaft als Ausputzer angesehen wird?
1: Ich denke, den Ruf als Ausputzer, den wird die EZB ohnehin nicht mehr loswerden. In diese Rolle hat sich die EZB in den vergangenen Krisen ganz tief hineinmanövriert. Aber auch deshalb, weil sie von der Fiskalpolitik teils im Stich gelassen wurde und vielfach vielleicht auch schneller handlungsfähig war. Beim letzten Mal hat Mario Draghi's Whatever-It-Takes gereicht, um die Märkte zu beruhigen. Und jetzt kommt möglicherweise der Whatever-It-Takes-Moment von Christine Lagarde. Möglicherweise wird dieses Versprechen diesmal aber von den Märkten auch an- oder sogar ausgetestet werden. Wenn der Euro ohne gemeinsame Steuer- und Wirtschaftspolitik überleben soll, dann hat die EZB keine andere Wahl, als auch diesmal gegen die Ausweitung der Risikoaufschläge vorzugehen. Die EZB ist im Moment die Lebensversicherung des Euro. Und das zulasten der Preisstabilität aktuell. Wie sehen eigentlich aktuell die Prognosen für die Inflation aus? Die hat die EZB im Rahmen ihrer letzten Sitzung noch einmal deutlich angehoben. Für das laufende Jahr rechnen die Währungshüter jetzt mit einem Preisanstieg von 6,8 Prozent. Nach 3,5 Prozent im Jahr 2023 soll die Inflation dann 2024 wieder nahe des 2-Prozent-Ziels liegen. Das setzt natürlich auch voraus, dass
0: der Ukraine-Krieg in absehbarer Zeit endet und die Energiepreise sich wieder normalisieren.
1: Wie sind denn die Aussichten für das Wirtschaftswachstum? Hier hat die EZB die Prognosen für das laufende Jahr und das kommende Jahr auf 2,8 Prozent bzw. 2,1 Prozent gesenkt. Im Gegenzug hat die EZB die Erwartung für 2024 aber auf 2,1 Prozent erhöht. Sollte die EZB also sowohl mit der Wachstums- als auch mit der Inflationsprognose richtig liegen, dann dürfen wir 2024 wieder mit einem relativ ruhigen und durchschnittlichen Jahr rechnen.
0: Speziell für Deutschland ist ja auch der Eurokurs ein wichtiger Faktor. Wie stark wirkt sich denn der gegenwärtige Kaufkraftverlust
1: gegenüber den Dollar aus? Ja klar ist, dass Energie wie Rohöl in Dollar bezahlt werden muss und damit teurer wird. Diesen Effekt sehen wir ja auch an den Tankstellen. Da der Euro nicht nur zum Dollar, sondern auch zum chinesischen Juan abgewertet hat, werden Importe aus China ebenfalls teurer. Und auch bei Reisen außerhalb der Eurozone ist der schwache Euro klar nachteilig. Aus diesem Grund wünscht sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sicherlich einen starken Euro. Eben ganz nach dem Vorbild der früher starken D-Mark. Jacques Delors hat in seiner Funktion als Präsident der Europäischen Kommission einmal gesagt, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle an die Bundesbank. Und da schmerzt die Prognose von Robin Brooks, dem Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbandes, natürlich besonders. Denn der geht davon aus, dass der Euro zum Dollar unter die Parität fallen wird. Jetzt haben Sie ganz viel die Importseite angesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Exportseite. Ganz genau. Und da ist der schwache Euro von Vorteil. Denn gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft, die hat vom schwachen Euro einen großen Vorteil. Deutsche Produkte werden im Ausland günstiger und damit attraktiver. Besonders stark profitiert hier der für die deutsche Wirtschaft zu Maschinenbau. Hier ist der schwache Euro sogar ein kleines Konjunkturpaket. Und das ist zumindest etwas Licht, nachdem wir in dieser Episode ja über ganz viel Schatten gesprochen haben. Sie sagen es, es ist etwas Licht,
0: das aber derzeit nicht reicht, um den riesigen Schatten zu verdrängen. Die Maßnahmen der Notenbanken werden also entscheidend sein und zwar nicht nur die Zinsschritte, sondern eben auch die Instrumente der EZB, um das Auseinanderlaufen der Renditen der Euroländer einzudämmen und eine zweite Staatsschuldenkrise zu verhindern. Und Sie haben es gesagt, Herr Altmann, das ist zuvorderst die Priorität der EZB, noch vor der Inflationsbekämpfung. Ja, wir sind am Ende unserer Episode angelangt und ich danke Ihnen wirklich herzlich für das Gespräch.
1: Auch von mir vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Und wenn Sie mögen, seien Sie gerne wieder mit dabei am 5. Juli, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint, die diesmal eine ganz besondere sein wird. Bereits am kommenden Freitag ab 7 Uhr erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und am 30. Juni erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier reinhören. Alles Gute und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.